0: 这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年长线》，我是倩倩。今天大聪聪身体抱恙，所以只有我一个人主持。同时呢，考虑到这期嘉宾会带来比较多的干货信息，预感到这期的内容大家需要自己就着点水。提到养老，很多人都会想到一个话题，就是要不要去养老院，或者要不要支持自己的爸妈，或者送爸妈、爷爷奶奶去养老院。但是我发现，很多人在谈论养老院的时候，其实在谈论一个想象中的机构，或者觉得是一个极差的地方，去了就等于等死，或者是一个极好的，一般人住不起，或者没有关系住不进去的地方。然而，现在的养老机构可能比大家想象的要更多样、更复杂。那么我们真的了解机构吗？机构究竟是给谁准备的，或者他在解决的是一些什么样的问题？那这一期呢，我们终于请到了合适的嘉宾，他参与了很多不同类型、不同规模的养老机构的筹建以及投资和运营。今天呢，我们就可以请他来没有负担的聊一聊，选择养老机构究竟在选择什么、牺牲什么，从机构的经营的难处以及未来或许可能的发展方向，来真正的了解一下商业养老机构。OK， 那我们欢迎一下本期的嘉宾
1: 方老师。哦，鼓掌，鼓掌一个人的鼓掌,鼓掌，加一个音效。哦，太好了。那我就先介绍一下我自己。好的，大家好，我叫方菲。呃，小伙伴们都会叫，都喜欢叫我方老师啊、呃。这个方老师其实也不是一个尊称的老师，其实就是一个昵称。呃，因为可能一开始接触大家的时候，我就是以这个养老行业的这个行业内的人员的老师傅，不能叫老师傅吧？呃，对行业内的这个从业人员的身份，呃，就是跟倩倩啊，还有一些其他的小伙伴认识的。呃， 所以 呢， 呃， 大家可能就会叫我方老 师， 那我也很喜欢这个名字 吧， 就 是， 所以就其实就是一个昵称吧。然 后， 呃， 我自己呢是在呃这个康养行业待了十年左右的时 间， 呃， 然后从在从这个咨询机 构， 然后到这个甲方的这种呃大型的这个运营公司、运营集团吧。呃，都有从业经验，然后也自己筹建过几个这个机构吧，然后也是在长三角一带吧。呃，从这个投资到呃这个落地到筹开，呃，到后期的运营，其实都经历过这一整个过程啊、呃。然后业态的话呢，就是呃也了解像呃康养公寓，呃，然后那个护理院、康复医院啊、呃，都做过啊。呃所以是对这个行业的话，也会有这十年来的一些自己的感悟吧。
0: 对，所以大家听到方老师介绍自己的从业经验，大家就知道为什么称方老师为方老师了。入行其实算很早，是或
1: 者说养老行业并没有一个成体系化的职业路径啊，他、呃、可能就是大家理解中的养老行业，可能还是一群抱着爱心的人去给老人提供服务啊，这样子的服务业的人员
0: 。对啊、呃，我跟方老师认识也是在一个公益。咨询机构，即便是在这样的机构里面，很多人听到方老师在养老行业，一般人听到说我们这个年纪，然后在养老行业的，一般常见的反应都是哇，好有情怀，哇，好有爱心，要么都说
1: 哇，那是个朝阳行业。对,对自己的苦只有自
0: 己知道，这么多年也没有看到春天来。方老师，那你跟父母亲人们？他们应该也有很多人是完全不了解养老机构的。那大家通常是什么样的印象？以及你是怎么样向他们介绍你现在正在运营的不同的项目的
1: ？就是讲到我该怎么向大家去介绍这个养老社区，我其实一般就不介绍，<笑>我一般就只会说我是做养老的，然后我会说如果你们家人有这个养老需要的话，可以来找我。嗯，因为当人们还没有这个需求的话，呃，其实很难 sell。呃，这个养老社区这个东西，呃，他们也可能没有什么概念啊、呃，所以我一般不太不太会多说啊、呃。但当我说到这个给他们留个印象，但他们真的有家人啊，有这个需要的时候，他们其实还是会来找我的
0: 。那他们一般有需要的是什么情况？都是出现失能失智的情况吗？
1: 对我遇到的情况，我也回忆了一下。呃，其实每年都会有个呃周边有三五个小伙伴，呃，会给我发消息。但是其实发的都非常的紧急。呃，通常的情况都是那种，呃，比方说术后的啊、呃，我的这个长家里的长辈啊、呃，突然有一些这个心血管的突发的一些情况，对吧？这种需要术后的手术完了之后需要护理的。啊，这种还有一种就是我的长辈有癌症晚期了，我需要找一个安宁疗护，最后几个月了，最后半年了，对吧？就这种情况，还有的就是失智，啊，失智的情况，嗯，所以就而且各个城市都有，嗯，上上海的啊，然后内陆的啊，呃，都会来问我这种情况，嗯，所以我感觉大家当想到需要去送到养老社区、养老机构的时候，其实还是。就是非常刚需的时候才会想到这个事儿，而不是说一开始对这个行业就开始有一些提前的了解。这也是我
0: 觉得大家，我印象中大家对于这个选择的认知，就是它是刚需出现的时候才会去面对的一个选择。大家通常会觉得，我首选一定是在家。那你说，大家为什么会觉得不想去养老机构呢？是因为有一些固有的印象在吗？嗯、因为有虐待，或者因为？如果子女不能照顾、嗯，那就是我选择了自己放弃自己尽孝的这个责任
1: 。我感觉，我感觉还是不了解吧。其实大家也不会无缘无故的平日跑去养老院参观啊、呃，可能大家开车路过的时候，呃、可能有个印象说啊，这是发现是个养老院啊、呃，但是其实没有特殊情况也不会走进去。这个就像。那个医院是一样的，你就知道这儿有个医院，但是你其实不会特地的去参观它的，比方说 ICU 病房什么的。所以我感觉大部分是因为不了解这个事。可是，一方面是大
0: 家不了解这件事情，并且大家目前的选择停留在出现刚需性的需求的时候才会去选择养老机构，这是一个呃消费者的心理和现状，对吧？但是另一方面，其实从养老机构的现在的发展和定位，很多养老机构在过去。五年到十年是有更长维度的定位的，可能像之前说的术后，可能有康养需求的，然后或者还有一些是像候鸟养老社区的，然后还有各种各样的养老这种所谓的机构类型的项目，其实涵盖的范围是非常广的。所以方老师，你可不可以借此机会简单介绍一下？你认为，如果你给大家介绍说养老机构的类型，其实我们做一个呃科普的话，给大家简单。按照这个失能程度哦
1: ，还是什么、嗯、来给大家介绍一下、嗯？好呀，好呀。呃，如果是按照民政局颁发的那个证照来看的话，呃，其实只有两类，就是一个是已经备案过的养老机构，还有一个就是没有备案过的养老机构啊，其实就是两类。那么备案呢，意味着就是这个机构的建筑啊、消防啊、食品安全啊，然后医疗卫生都达到了相应的国家标准。呃，比方说，呃，他的这个标准里面有这个设施配套的类型和面积，比方说床位，他要求平均每个床位要不小于多少面积，或者是呃餐厅啊、呃，会有一些必须具备餐厅，比方说康复室或者内设医疗机构，它会有一些不同的功能上面这个配套的一个要求，或者是呃人员的岗位的资质和数量。的要求，还有所谓的提供的服务的类型、管理流程等。那么这些条件都满足的情况下，就是民政局就会来进行这个统一的这个检查，然后去确认你这个已经达到了这个呃要求。而且每年这个民政局都会有各类的检查和评审啊，这个就是所谓的叫做备案过的这个养老机构。如果说大家去参观的话，通常他这个备案的文件是要在上墙去展示出来的。然后呢，有的就是就是没有没有被被过案的，那没有被过案的话，他可能就是说以养老老年人为居住为呃这个核心居住群的这样子的一些老年公寓啊或者老年社区啊，他可能就是没有被过案的，呃，就这种的话，就是也意味着民政局一般对他们的管理就是不基本上不会在民政局扫描的他们的管理范围内啊、呃。然后呢，有的地区可能会有护理院的牌照。但也不是所有地区都会有，呃，像我跑过的市场的话呢，苏州是有护理院的牌照的，但是西安就没有，嗯，这个就是根据每个地区的呃这个医疗机构的管理和民政的管理是怎么去定义这个事情，呃来做区分的。呃，这个是从就是征兆的角度去去归类，但是呢，在市面上现在五花八门的叫法都有嘛。然后我看了一下主流集中的，就是像呃大家传统认为的这种公办的呃福利院、养老院，对吧？然后就是呃一般的呃市场化的养老院，然后是养老公寓，然后是养老社区，也可以叫康养社区，还有就是 CCRC。呃，这几个呃是比较主流的不同的分类，你需要我展开讲吗？<笑>感觉可以讲很久。<笑>展开讲，我觉得展
0: 开讲呃 ，CCRC 社区我们之前有提到过，呃，可以区分一下 CCRC 社区养康养社区和养老公寓吗？他们是规模的大小
1: 不同，还是嗯，也不是。那我就讲一下其中几个的区别吧。那么公立的养老呃，公立的养老院的这个部分，呃，我就不会单独讲，因为。专门讲，因为它其实就是一个呃，大家认为中的硬、嗯啊、件硬件条件比较件条件，对对对，比较符合大家的想象。嗯、对对对对对然后呃，现在呃，很多的新型的养老院，其实在这几年的这个发展中也是长非常快的。那现在这种新型的，其实它的环境啊、设施啊、服务的这个配套还是比较专业的哦、呃。那它通常来说的话呢，可能是公建公营，也可能是公建民营，也可能是。就是市场化的这个投资建设，加上市场化的专业管理，呃，也都是有养老院的。那么养老院和养老公寓和其他的呃的差别，其实是在于养老院主要是以床位呃来作为它的收费和管理的一个标准的啊、呃。所以养老院的话呢，它可能设置的是单人间、双人间、三人间，对吧？但是这个一个房间里面，如果是双人间的话，两个人之间其实是可以是不认识的。他是单独的床的管理，收费也是按照床来管。所以，对于一个老人来说，啊、呃，他可能只有这个床是他的私人空间，而他的这个床间的其他的布置啊，然后外面的走道啊，其实都是公共的这个空间。然后，呃，对于管理来说，也是管理人员随时可以走进门来查房。这个是养老院的比较大的一个特点，呃，那么呃，对应的就是。养老公寓也好，或者养老社区也好，它是以房间作为呃核心的这个单元的啊、呃，所以以房间呃就是也以房间来收费。那管理上呢，房这个老人如果把房子一关，那他的房间以内的空间都是呃他自己的私人空间。所以在养老公寓里面，其实理论上是可以带自己的家具，然后呢。呃， 可以住单 人， 可以住双 人， 这个可以由他来决定。而且很多养老公寓其实也是可 以， 呃， 允许带宠物的。呃， 这个就是养老公寓 的， 也不能说很多养老机构 吧， 就是部分可能会少少量的管理的 好， 或者说比较尊重老人个人生活的这种养老公寓是可以带宠物的。对， 那么 呃， 工作人员在管理的时 候， 最多需要去预约或者敲门进去。而不会就是推门就可以直接进去，对吧？所以这个就是呃养老公寓的这种情况。那么养老社区呢，其实就是在养老公寓的这样子的一个情况下，它可能是一个规模更大的，比方说是有几栋楼组成的，然后形成了一个维和的社区。那老人不仅可以在自己的房间里面，也可以下来到整个享有整个社区的一个配套。那 么， 因为像如果是养老社区的 话， 呃， 通常在城市中心地资源比较稀缺的地 方， 它就比较能难拿到这样子的一个土 地， 所以它通常会呃发生在比较偏远的一个市郊这样子的一个位置。所 以， 当大家谈起养老社区或者康养社区的时 候， 都会觉得是一个在一个荒无人烟的地 方， 然后是从零开始的。然后呢，又很贵啊！这种是一些比较这几年来说，大家市面上比较传统的一些印象吧
0: 。嗯，听你说完，我都没有想到说，其实养老公寓、养老社区是基于对私人空间的尊重才呃设立、区分出来的。那如果是这样的话，其实大家只要敢想。<笑>就是按理说，去选养老公寓和养老社区的时候，应该对这个私人空间得到尊重，可以提还蛮高的要求的，而不是其实大家想象的是说，我一旦住到所谓的养老机构里面，我就要让渡很多的对私人的选择啊、嗯。但是放饭的时间应该还是有一定的这个餐厅放饭的时间，对吧？但是可能按理说，好的养老社区或者养老公寓，它应该有一个全天二十四小时类似于酒店的，可以随时用餐的地方。哦
1: 呃，对，其实养老院和养老公寓在用餐上面呢，有一个小细节的不一样。呃，其实也是，呃，养老公寓大部分呢是允许住户在家里呃去做饭的。然后呢，这个饭呢就只能是电磁炉，因为它不能用明火，啊、嗯呃，它只能用电磁炉或者是一个电饭煲啊、嗯，用电的形式，呃，是可以允许的。啊，所以老人其实呃，一般如果不习惯一天三餐都在楼下的餐厅吃的话，可能会自己喜欢早上啊，呃，包一点粥啊，或者晚上不想出去吃很多菜色的话，可以在家里煮一点面条啊，这个都是没有问题的呃，但是像养老院呃的话，就不具备这种这个这个做饭的这样子的一个条
0: 件。但这里面是不是同时也有另外一个隐性的条件？就是其实住到养老公寓和养老社区，因为一方面是私人空间希望得到尊重，但同时其实我个人的自理和智力情况也应该能够在私人空间安全的生活，这应该是一个隐性的条件， oh, 对不对？嗯
1: 、呃，我认为啊，就是养老，如果这个一个老人的身体情况。呃，不停的恶化。当他是一个需要护理，或者是失智到一个重度失智的一个情况的话，他有可能就不适合住在养老公寓里面了。他可能就要被统一化的管理，呃、进到一个就是专门的护理区或者失智区去。啊、呃，这个呢，就是所有的养老公寓在老人去入住的时候，都要对他们进行评估。啊，其实就是这个意义所在。那么从管理的角度来说，为什么不允许？不能说不允许吧。呃，如果说为什么就是当老人呃当为什么不建议这个一达到一定护理的程度的老人去入住在个人的这个地方呢？一个是就是呃可能安全上没有办法去做保护。第二个呢是其实在管理。管理上面和提供服务上面，其实是一个非常分散的一个呃管理的方式，所以其实是很呃比较浪费人力的哦、呃，所以他们也不希望，比方说这个小区可能就有八栋楼，但是其中可能呃评估下来有十个失智老人，他们分布在不同的楼层，对吧？不同的楼栋，那这样的话，他们要去管理的话，就是非常难的一个事情了。而而这个社区里面能够去服务这样失智老人的，呃，这个员工，他可能也不可能一下子招这么多，然后去提供一对一的服务。对，从管理角度来说的话，希望是集中化的做一个管理的原因。但是就像你说的，集中化就一定代表着就是他的一些个人的生活空间私。就是私密的空间要做一定的让度了
0: 。那这里面基于刚才的这些介绍，其实我觉得大家可能就比较好理解，说养老院是更多的针对呃什么样的一种情况的老人，而养老公寓和养老社区，包括之前我们介绍过的 CCLC 社区，可能相对来说更适用于可能身体条件。呃，偏活力或者至少失能程度不应该特别高的老失能失智程度不应该特别高的老人，那这个问题就来了。那么现在在实质的情况下，一般是什么样的人会去参观康养社区呢？这种感觉对于多数人来说，如果像你之前的呃这个描述，多数的人包括你身边的人能够想到说我要不要去机构，都会是遇到了某一种刚需的情况，他可能才会。必须要解决的这个情况，他才会去机构。所以，什么样的人会非常主动、积极的去
1: 勘测养老公寓和养老社区呢？我自己在市面上，就是在机构一线的，就是的经验来看的话，呃，其实老人还是有一些刚需的成分在里面，那他才会呃比较快的去做这个决定吧。呃，一个是就是还是像术后啊，嗯，呃，术后需要护理的、啊、失智的啊。然后呢，如果是自理的，话，还有一种情况就是丧偶，呃，丧偶。然后还有一种情况呢、嗯，就是可能自己住在城里的这个房子需要腾挪给自己的孩子，所以他就想要呃，在就是搬出来啊、呃，住到一个机构里面。呃，这种情况也是有的。还有一种就是，呃，子女比方说在上海、苏州这个工作，但是他们把外地的老人接过来的这种情况，有可能也会考虑到养老机构啊、呃。但这个前提也是说，老人已经是自理及更更年纪更大、需要帮助的这种情况下。呃， 才会去 做， 而不会是特别活力的老 人， 呃， 去考虑这种养老养老社 区， 我是会有这种感觉。但是 呢， 每个城市、每个区域市场会有一些不太比较大的一个差异。呃， 像上海的 话， 呃， 上海的老人是比较有远见 的， 他们是愿意去做这个提前规划 的， 而且这种提前规划通常是伴随着财务规划一起的。所以，当他们可能会在呃70岁啊、7 5岁啊这种年龄，他们就开始去看起来很多养老机构了。而且，当了解到养老机构它的这个所有的费用啊、入门费啊，然后月费的情况下，他会去倒推说：“我现在的财务状况，如果我搬过去那边，我是不是要把这个房子租出去，或者把现住现在住的房子卖掉，这样的方式去住到养老院里面去？”所以，他可能就会提前做一些规划。那我最我遇到最年轻的一个老人是，嗯，在六十八岁左右，呃，他就住在这个呃苏州的一个风景特别优美的一个。呃，养老公寓里面了。那他呢，其实就是说，在五十几岁的时候，他就认为说，国外的一些呃养老社区的这种经验和生活方式，他是非常喜欢的啊、呃，所以他比较早的就做了这个这样子的一个规划。所以他早早的就把他在上海市中心的一个房子，呃，去做了这个处理，然后把这个财务状况能够足够支撑他。呃，去住到这样子一个风景优美的一个特别适合养老的地方
0: 。这个上海老人应该是所有养老行业人都很喜欢的老人吧？对对对能够提前规划、哎、财务规划啊
1: 、哦，然后来倒是但是，呃，我其实要澄清一下的是，呃，就是当大家提到这个养老公寓的时候啊，呃，可能会觉得说啊，它跟养老院不一样，养老院是更刚需的，呃。的老老人，而养老公寓好像是一些活力的或者至少是自理的年轻的老人来住，对吧？但其实啊，现在的养老公寓，所谓的养老公寓，即便他不提供这种专门的护理区，其实住在里面的老人通常都是高龄自理老人，也就是说，他的整个的公寓的平均年龄很有可能已经到八十岁了。这样子的一个水平，但是他呢，这种老人他其实是身体是健康的，他也能自理呃，但是呢，他就是会有一些呃慢性病啊，或者他会担心有一个突发的事情了之后没有人去。得到及时的救助，啊、呃，或者是那种一对夫妻里面，其中一个是健康自理的，但是另外一个他可能已经是有一些重病的这种呃经历，所以呢，他们就是有点在，比方说在家里突然摔倒，然后没有人去救他，啊、呃，这样子的一些情况，所以他们才会一起选择搬进一个养老公寓里面去住。对，所以不会说是那种特别活力的老人去搬进养老公寓，嗯、其实这样子的情况其实是不多的。我们先把这个链
0: 条拼完整。对于大家来说，如果在活力高龄活力阶段进入到了养老公寓，那我们之前也说养老公寓是以个人空间为基础的。那当他需要，呃、啊，当他的自理能力下降，如果在这个养老公寓里面没有床位，那下一步会是怎样呢？他们要给自己找一个养老公寓和和养老公寓合作的安宁疗护吗？还是、嗯、也不一定是安宁疗护啊，可能就是。有有有床位
1: 单元的地方吗？嗯、有有几种 scenario 可以发生？呃，一种呢是，呃，他可以以点单式的服务去找一个护工上门，比方说他可以选择一天是过来，嗯、呃，三个小时、六个小时，甚至十二个小时的这种护跟护工上门服务。这个是可以去选择的啊，这个就像你在家里面，你选择一个钟点工上门，其实是一样的。那在养老公寓里面的这种护工，呃，其实也是经过一定的这个养老培训的，养老护理培训的，所以还算是市面上来说还是比较专业的啊。这个是一个。然后第二种呢，就是呃，我实在是没有办法在这里居住，可能真的是需要全护了啊。那他可能会选择去移到去找周边的这个护理院去居住。那么，呃，一般来说，院内也会去推荐呃一些护理院给到他。那护理院的好处呢，是第一个，他可以得到啊、呃、一天二十四小时的完整的这个全天的这个服务嘛。那第二个呢，是呃像上海和苏州的护理院是有一部分可以被医保所覆盖的，所以它在整体的经济支出上，呃，也会好一些。嗯， 那么第三种情况 呢， 就是他可能是呃突然有一些中风啊这样子的情 况， 那么他就是先在综合医院里面得到一个紧急的救助和手 术， 对 吧？ 那术后的 话， 呃， 会到这个康复医院呃去过渡三到六个 月， 去做一些康复的训练。然后到最后，等到他这个呃生活自理能力恢复了之后，呃，再回到我们的这个养老公寓里面啊，这些链路都是都是都会发生的啊，都是合理发生的。明白。所以这里面
0: 听到了，这里其实回答了我之前的一个疑问，就是医养结合这个提法，其实是呃养老行业。嗯，一直在提倡的方向，对吧？但是其实，在养老公寓、养老社区里面配备医疗资源这件事情，以及医疗资源配备到什么程度，并不是一个刚性的需求，呃，并不是一个刚性的要求
1: 。嗯、没错，其实现在我也看了最近的国家的“十四五”的养老服务的这个规划嘛，呃，它对于这个一个医疗机构的医养结合的要求，其实只是说。要配备内设医疗机 构， 呃， 那内设医疗机构能够达到的服 务， 基本上也就 是， 呃， 有一个医生来给你看 病， 然后诊断了之 后， 呃， 可以开 药， 就是这样子。那么这个诊断和开 药， 其实 是， 呃， 经过这个当地的这个医保的统 筹， 尽量能够呃被医保给 cover， 啊， 就是这
0: 样子的一个要求。那所以像我们之前去过的。暗中探访的那个养老机构，他不那个养老公寓，他不提供他的呃住院医生是没有的，呃，因为他说自己和附近的医院有合作，是可以到医院去代开药之类的，这个是有一点问题的，对吗？就是那个养老机构，它本身没有常住的医生和护士，因为他说，如果需要老人开药的情况下，他们离附近的医院很近，他们和这个医院是有合作的，那么只需要到那个医院去代开药就可以了。所以这个这种合作也是可以的，对吧？他不算，他没有内设，但是他所谓的他是有一个协作的一、哦那个以前
1: 是可以的。但是，呃，每个地方的严格程度可可能不一样。但是，呃，我看到“十四五”的规划里面是要求，就是这个内设医疗机构几乎实现全覆盖。OK， 明白。然后你刚才说到的代开药这个问题、嗯，我认为是有些风险的
0: 。对，因为就算咱们自己去医院开药的时候，如果当事人不在的话，这里面开药很多医生都
1: 是不给开的。对吧？呃，这个我认为啊，就是他们，你当时去参观的时候，他说跟周边的医院合作，呃，这个事情吧，就是他有很多的不确定性，或者不知道有没有落实下来。呃，如果是有落实下来，比方说他真的是周边的呃二级医综合医院或者三级医院的一些内科医生啊、全科医生啊，能够一周过来坐诊两天这种情况的话，呃，其实我觉得也是不错的，老人老年人的满意度也还是 OK 的，因为通常固定一到两个医生，呃。一周就过来坐诊的 话， 其实这个医生对于院内的一些呃经常要来看病的那个比较高频需要医疗服务的这种客户的需求是很熟悉的。所以老人是比较喜欢这种医 生， 他其实对自己的情况是熟悉。那么每周只要定期的过去这个开 药， 然后做一些基本的身体检 查， 对 吧？ 他就能够呃满得呃就是。解决他的这个身体的这个诉求，那这种其实老人是比较喜欢的啊、嗯，所以我觉得与外面合作没有问题，但是目标就是能够固定时间，然后固定人员啊，人员不要变动的太太频繁，这个是没有问题的
0: 。对，说到熟悉这件事情，我有另外一个问题，就是因为养老是一个很个人的选择，我们不能替大家做。各种说这样就是最好的决定，但是我觉得很多时候大家需要更多的信息，或者知道别人是怎么想的，可能才会给自己一些启发。所以刚才听到你说上海的老人，比如说提前规划好了自己的，呃，各方面的准备，时间上也好，还是财务上也好，还是去倒退自己的需要和选择，包括有腾挪房产啊什么之类的这样的一种情况，就是以你目前看到的老人他们。选择了离开自己熟悉的家、熟悉的环境、熟悉的社区，然后主动选择来到养老公寓或者养老的社区来住。他们是有自洽的接受，说我做了一些取舍，但我觉得现在很好。还是说有很多人其实觉得是能为子女做出的牺牲，是自己能为他们做的最
1: 后一件给他们自由的事情。我觉得上海的老人来说，因为我在上海嘛，就对上海这个市场比较了解。我觉得上海老人还是基于自己的情况需求做出的考虑为主、啊、他们不是为了子女去想的。我们经常开玩笑说，能够住进一个月费在两万块钱的这种。养老公寓的老人通常就是满足两个要求：一个就是老人自己想得开，一个就是子女想得开。就这个想得开，就是说他们也很享受生活，然后呢，也不会被很多这种传统所谓的孝道这种事情给束缚啊、呃。而且第三个就是他们在金钱这个的这个观念上面，也是能够愿意为服务买单，对吧？这才叫想得开，对。所以我我不会认为说是。就是他们说要为子女做这个事情，而是说他们可能，比方说现在是80岁，但是他们周边也见得多了，有很多的周边的朋友啊，呃，可能在90岁啊、呃，甚至就是在生命结束前的呃一段时间内，呃，他们可能是无助的。呃，他们可能能想到未来自己的生命状态是一个需要人帮助的情况，所以他们可能在此刻就做下了这个决定，呃，是为未来自己的未来去做的这样子的一个准备。我觉得是这样子的一个思考逻辑。你有觉得他
0: 们有呃觉得自己取舍
1: 了什么吗、oh, 嗯？我其实没有跟单独一个人。对，呃，我我我感觉我没有跟就是说其中一个人聊过，说你怎么样，就是说是不是一种对你来说是一个委屈嘛？住进来，呃，没有这样子单独的去了解过，呃，但是就是其实他他们如果是离开自己的家，总归是舍不得的嘛，总归是舍不得。但是就是有很多老人住进来了之后，是觉得他们在这个养老社区里面是一个享受的状态，他们会觉得说，至、呃、少住进来是好的。嗯，住进来，他们的生活能够享受，能够不被、嗯、呃一日三餐，能够不被一些生活的琐事所困扰，而可以有更多的时间去追求自己喜欢的东西，啊、呃，这个他们是一种享受的状态。甚至呃，在上海的话，呃，因为有一些呃这个品牌知名度比较好的养老机构，如果你是住进这些养老机构的话，呃，其实。这个老人在他的朋友圈里面是比较抬得起头的
0: ，所以所以就是跟上海老人打听一下，说你眼中有品叫得上名字的这个养老社区有哪几个？大家
1: 进来就可以了吗？就可以在这个里面去选了。也有暗中的较劲，我是这样感觉，是从一个什么样的现象去看到的呢？就是，呃，我们养老公寓在这个呃餐厅里面会设几个包间。然后这个包间呢，最初的时候我们觉得只是给到就是呃子女探访的时候，呃可能他们需要一个桌餐啊、呃，我们提供这样的服务。但是我们会后来会发现，这个包间的预定率和这个生意啊特别好啊，所以就是因为有老人，就是不管是谁去拜访他，可能是他以前的老战友啊、老同事啊，过年过节的时候过来探访他的亲朋好友啊，他都喜欢在那个包间里面订一桌。然后让他们尝一尝，那个养老公寓里面的菜，<笑>嗯，所以就是，嗯，就说明他其实以还是以他住在这儿为自豪的
0: ，明白？那说明你这个这个养老社区做的运营的好嘛？
1: <笑>可能吧，嗯
0: ，所以在你在你眼中，一个一个运营的好
1: 的养老社区应该满足什么条件？呃，首先呢，我是觉得，呃，他的硬件，养老社区的硬件是重要的。嗯，这个硬件的重要不是说它在一开始新的时候落成的时候，我们去看它的硬件，就是说就是有多么的华丽的这种重要，而是可能你经过了五年的运营，经过了十年的运营，它还是能够维持到一个呃这种看着是比较好的一个运营的一个状态。对，它有实时,时的去做维修，呃，它有实时,时的去做翻新。对 吧？ 呃， 他的一些活动的一些布 置， 在一些节庆的时 候， 他可以去做细节上的一些布置。那这 些， 我觉 得， 呃， 其实如果要归的 话， 也可以归在硬件的这块啊去做的。嗯， 然后地点的 话， 我会认为没有那么的重要。我会认为没有那么的重要。这 个， 呃， 也就是 说， 像在上海这样子的大城 市， 呃， 子女其实一般。呃，也不会每天都去看望他们的父母，可能一个月一次。而且呢，如果是在开车在或者说公交在一个小时到两个小时的时间内，呃，能够达到的地方，呃，其实我觉得作为上海的家属来说，子女来说都是可以去接受的。然后，呃，第三个呢，就是好的康养社区。我觉得还是在于你去看这个入住老人的精神状态和他们员工的精神状态。如果他们是一个开心的一个状态，而且呃是老人可以在里面做他们自己想做的事情。其实很多老人的要求是很低的，他们可能每天就是希望早上起来就期望着中午那顿饭。吃些什么，对吗？下午就想着晚上那顿饭能吃什么。一周里面，他们有一天可以参加到他们喜欢的活动，比方说一起一个合唱团一起唱一个歌，可能一天也就是一一周也就是一个小时的时间，对他们来说，呃，就是非常满足的一个一个情况了啊。所以我觉得是啊，然后还有就是刚才提到的呃，员工如果是一个呃很 enjoy 就是。服务老人，然后呢，呃，也对老人的一些反馈能够给他一些正向的激励，对吧？这种相互的，还有就是管呃，就是他们的呃管理层呃，也是对员工是非常体贴和支持的，对吧？在这种情况下，员工的这个满意度提高了，那整体的这个服务的水平，呃，整个社区呈现出来的这种精神面貌呃，就会比较好，呃，这个是。怎么说呢？不能算是一个硬性的说，呃，这个评判标准，但只能说你去参观这个养老院的时候，你其实是能感受到呃这种这种气氛的
0: 。我觉得先给大家一个。一个参考的几个几个坐标坐标轴，然后让大家先去看一看，说 OK， 这几个点可以看啊、嗯。但是这里面我觉得至于怎么看，其实有各种各样的方法。比如说像硬件是不是重要，很多人进去之后都会看说，哎，这是不是足够通透明亮？然后、嗯、呃，可能还会有很多所谓的现在大家知道了所谓的是老化，那就会去看一些细节，说这个养老机构是不是到处都有扶手？但其实到处有没有扶手？比如说前段时间我们去。我去参观，呃呃，北京的康宇轩做认证照护的那个康宇轩金博士就坚决反对机构里面装扶手，因为他觉得扶手首先做不到连续。那如果我这个扶手装上不能连续，而认证老人看到扶手没有连续，他就很紧张，说：“哎呀，我没有东西扶了。”他就会更容易摔倒。所以就是这里面其实有很多设计上不同的理念的考虑。所以硬件其实。是重要，但是硬件可能更多的是从使用者的角度才能去看得到的。我觉得作为子女去看的时候，其实可能是考察不出来的。然后对于老人，对，而且对于老人本身，他可能也没有这方面的专业的
1: 。我非常认同你这个点，就是子女为老人去选的房间和选的机构，不一定是老人最看重的那几个因素。呃，我有呃非常明显的感觉，比方说你刚才问到的是否通透，可能是老人关心的点，但是呃，有可能就是那个房间的面积的大小，对于老人来说没有那么的重要，他可能只要觉得说这几个功能都有，我有餐厅，有有有厨房，呃，可以可以简单做个饭，然后呢有一个餐桌可以放，有一张床对吧？有洗漱间，呃就可以了，呃，他对他来说可能一个。呃，八十平的和一个四十平的，呃，其实可能对他来说没有太大的这个差别，因为他的不，他的这个，呃，这个叫做不能说没有差别啊，就只是说他的行动范围是比较有限的嘛，嗯，所以我想说的就是他们的视角跟呃年轻人的视角是不太一样的。还有一个特别有意思的小点，特别小的点啊，就是老人很关心他的卫生间里面有没有窗户，<笑>嗯。就是呃，至少上海的老人是这样子的，嗯，有一些房型其实都挺好的，也通透，呃，也是南北通什么的。但是呢，就是可能其中有一个卫生间是个暗间，呃，他们就不喜欢。啊，但是如果是就不我不知道，们我们都不搞不懂这是为什么。<笑>然后如果是这个卫生间，呃，它是个暗间，但是硬是呃做了一个这个这个就是窗户，即便这个窗户只是通到了走廊。或者通到了一个，呃，只要是有个窗户，他觉得是一个通风的这样子的一个状态下，呃，他们就是满意的，特别神奇。所以老人跑进去都会先看一看那个窗户，啊，这个点就是对，其实就是我想说的是，老人他们注意的点很有可能跟我们年轻人是完全不一样的。
0: 所以，所以在机构的时候，你接待的这种来参观的老人和家人一起来的多吗？还是通常就是要么就是老人自己来给自己看，要么就是子女来给老人
1: 看？就是老人要入住公寓这件事情是一个重大的家庭决策，非常重大。所以，呃，我们的销售员会发现，其实平均一个老人要入住，他可能来的不下五次。他可能一次是自己来，对吧？一次是，然后第二次是带老伴一起过来，然后还有下面的子女啊什么的，嗯、呃，就反正会，而且亲亲朋好友什么的都会来给他做做决策，因为这个确实是一个重大决策。他可能还涉及到他原来的那个资产该怎么处置，他未来的每一个月的月费能否交上。所以他其实是一个重要的一个一个一个决策，嗯，所以我们的那个呃呃，这个销售的人员也经常开玩笑说，呃，第一次会呃初步的聊聊一下老人的情况。当老人说我有四个子女的时候，销售人员是非常凉凉的<笑>心里。哎，我当时就觉得很奇怪，我说，哎，四个子女不就说明呃他的就是这个子。子女的支持，经济支持啊什么的，会更加充分吗？他说不，四个子女以上的，通常这一单肯定做不成，因为每个子女都有自己的想法，就挺有意思的。<笑>对，因为之前
0: 我们打比方说，诶、哎，给老人选养老机构有点像给孩子选幼儿园，就是作为妈妈给孩子选幼儿园的时候，你会有很多考虑，而且确实很多时候硬件不是你的第一考量，你会希望这个老师有爱，这个氛围是友好的，对你来说更重要，对吧？或者他的教学理念，理念很重要。但是问题是，给养老呃给老人选机构的时候，其实要比这个难得多，因为孩子他开心不开心，反正。把它塞去就好了。老人有很多各种各样的意愿，而且像现在很多是多女多子女家庭，然后还有很多多子女家庭的这个沟通问题，然后另外还有老人背后的这个财产的问题，所以说这个就是感觉其实比孩子选幼儿园要难得多。所以这个行业就是不太好干。<笑>对，所以刚才我们也提到了钱的问题，就是。我们说一个好的养老公寓、养老社区，其实已经不再像大家想象中的，仅仅给你一个床，然后我们的生活半径仅仅是一个床，然后即便是你需要一些辅助，但是也能在这里尽可能的得到安全，并且有有有有自由的生活。但是这个选择是不是一定建立在良好的经济预算的基础上的？像刚才你提到了一个数字，就是两万，这个数字是。你觉得在上海，因为你是参与过整体的前期的筹备的，从商业的角度，在你看来，就是两万这样的一个预算是，是一个比较合理的价格吗？嗯
1: 、呃，我们就是明白，我可以从我们定价的角度来讲一下这个问题。呃，就是呃，我们养老的一个机构的市场的定价也不是我们随意定的嘛，就我们通常会有三方面的一个考虑。一个呢是成本法，就是也是去看我们呃这个筹开了这个养老机构了之后，我们日常的这个运营的人员啊，然后一些耗材啊，然后还有一些我们前期的装修或者的折旧摊销，然后加上租金啊、呃，倒退回来呃我们的这个月费呃大概应该是在一个什么样的一个水平吧。然后，呃，第二个呢，就是也是市场的这个比较法，就是看我们类似的这个竞品啊、呃，他们在一个什么样子的一个水平。那我们选取竞品呢，也是希望我们的定位是要跟这个竞品的定位应该是一个比较吻合，在一个层层次上的这样子的一个竞品的水平。然后第三个呢，也是会看这个市场上面的老人的接受程度和我们希望瞄准的这个老人他的群体的大小。啊，所以像在上海的话，你定两万块钱，其实呃呃还是比较，就是说呃一些比较 top 的一些养老机构，呃是有这样子的一个定价的，嗯。但是呢，呃，像在我在苏州的话，呃，两万块钱就绝对没有人来了，嗯。这个跟当地的老人这个老人的消费的习惯啊，什么都不太一样，而且我们其实也是会考虑到老人他的每个月的养老金啊。呃呃的一个一个水平，然后呢，我们去看每一每个地的这个平均养老金，或者是某一个所在的区的呃平均的这种呃这个叫做退休体制内的退休老人，或者是这种高校啊、呃医院啊这种退休老老人的这个养老金，大概是在一个什么水平？然后也是作为我们一个定价的一个参考啊、呃，所以。这个定价其实这个事情也是跟你去买一杯咖啡，这个咖啡怎么定价是一样的。其实它是有很多部分来来来最终去决策来做到这样子的一个价格水平的
0: 。因为我有限的观察，感觉市场上高定价的呃这种养老机构其实是很多的。现在感觉商业商业养老机构其实。呃，无论是地产，就是当做地产项目的，还是呃保险，还是各种各样的这样大的机构在运营的项目，其实还蛮多的。而这些整体的定价水平好像都不低，所以很多人会觉得那是一个只有高消费人群或者高呃退休金收入水平的老人才能去得到的地方。那大家就会觉得中间对于中等收入的人有一个缺位，那这样的市场。是现在的情况
1: 吗、嗯？还是就是以你目前的、嗯嗯，我这个必须要说一下，就是作为从业人来人员来说的话，就是它的成本真的就是这么高。<笑> okay. 呃，我觉得真的是蛮难的。嗯、<笑>我们从业人员、就是，你想我们要在比较好的地段要租下来这么一个地方，然后进行改造，然后这个改造的这个面积如果是在八千到一万。面平方里面，然后你还要刨去非常多的配套的面积，所以它的出房率就是非常有限的。然后在这个出房率的情况下，然后你再要再算，再刨去每天的这些运营的人，如果你要专业一点的话，要非常多支的这个团队，餐饮团队、护理团队、管家团队，对吧？销售团队有非常多的团队要在里面，还有医疗团队都要在里面的话，它的成本就是下不来。所以我们其实呃。定位，呃，尤其是一些新的呃市场化的这样子的集团去做养老的话，呃，它的定位就不得不定在一个比较高的一个水平上面，啊，然后呢，我们也会认为，呃，一个是就是。呃，这种以前的这种公公立的这个项目，它本来就是做一些托底的行为嘛。但是，呃，现在呃，有新几年、新五年吧，最近五年的一些公建民营的项目，他们的环境也不差，但是他们的那个租金也好、地价也好，都会比我们便宜很多。<笑>所以，对，所以就是，其实这个事情上面，我们就是觉得，其实养老公寓。虽然给大家造成了就是说感觉呃怎么这么贵嘛，但是其实我们整体的这个商业模式，呃，在对比其他的酒店也好，或者是呃这个商场也好的一些其他的商业模式来说，真的不是一个好的商业模式
0: 。所以就是现在商业地产已经不好做了，然后商业养老<笑>机构的地产项目应该就是更更难做，更难卖
1: 。我觉得挺难的，真的挺难的。对，我觉得其实如果
0: 呃大家对它的理解。嗯，就很多时候大家觉得对他有一些消费上的嗯不满，是因为期待和事实不符。就大家都对他的期待，因为认为养老是一个刚需，很多问题是一个刚需需要被解决的。那么养老公寓或者养老呃社区，应该是解决我们刚需的。一个解决方案，那这个刚需解决方案如果没有一个合理的呃消费区间，这个大家是完全心理上无法接受的。但是其实事实上，从我们站在更呃宏观的养老的维度，其实这部分其实就是养老的解决方案之一，对吧？其实是在你活力阶段，你可以选择居家，也可以选择。通过社区的支持，在家里面养老。然后，对于在这个阶段的一部分老人，认为我觉得我也没有必要一定生活在原来的社区里面，我也没有，我也希望换一个好像足够大小的空间就够了，不需要再住着我原来那么大的房子。其实这个时候选择在活力有品质的一个养老社区，其实是这样的一种关系，而不是对吧？一定要到大家认为说我解决一个刚性需求的时候，再跑去那里。这个时候可能对于这种消费就会有一定落差，这是我我自己的在听完你的讲解之后的一个体会啊，我看待的方式也会觉得好像不太一样
1: 了
0: 。嗯嗯，就是说到这里，刚才我们提到了说，除了几个可以观察的地方，那短期入住体验是我之前听说过的一些养老机构的销售。方式，甚至好像小红书和 B 站上还兴起了一股年轻人去养老院入住体验的这样的一些呵呵，嗯，好像流行的生活方式。所以，这种短期入住体验，你觉得对于一个想要选择养老机构的老人和家人是一个好的方式吗？然后，对于营销来说，现在它还是一个非常常规的操作吗？嗯、明白。因为
1: 养老公寓的话，呃，其实。是一个重要决策 吧？ 我刚才也讲到了一个家庭的重要决 策， 所以他其实不会是通过这么在这个养老社区里面这么花二十分钟、三十分钟的时间逛一 圈， 他就能够去做这个决定的啊。所以其实我们作为销售中的一 环， 他们也是会鼓励老人去入住这边一段时 间， 那么短则两三 天， 长则一个礼拜、两个礼拜 啊， 去去感受一下这个。养老公寓从早到晚的每一个服务的一个细节，啊，这个也是能够帮助老人更最好的去去看，这生生活在这个养老公寓是不是他们最喜欢的一种生活方式啊？然后呢，呃，说到这个短住，其实。呃，其实作为一个养老集团的管理层，或者是在总部的一些管理层，他们也是愿意到每个社区去住个一段时间，然后去看他们这些服务的细节是否到位的，啊、呃，所以是其实是作为这个呃服务管控中的、呃、服务质量管控的一个环节，这个其实就像酒店的试住员是一个道理嘛。对 对， 我也想到了这个词。对， 因为他通过 呃， 只是说是过来去去去看每一个 呃， 就是只是去看这个这个 呃， 怎么 说？ 就是就是他住几 天， 肯定是比他过来了看几 次， 短暂的走马观花一样的看几 次， 会要更更有这个体验一些。而且 呃， 他们会有一些常规的操 作， 呃， 比方说真的就会去。抱怨说某个菜做的不好吃，或者是在呃一天到晚的任何时段去拉拉那个紧急救助的铃，去看这个紧急救助的这个功能是否是24小时都可以在6分钟之内<笑>或者是一个规定的时间之内去响应的。
0: 多么良心的操作，多么良心的测评啊！<笑>我
1: 觉得听到这里的
0: 时候，就是不要觉得养老公寓和养老社区就是一些嗯呃换了一个名头，然后来赚钱的商业地产项目，并不是所有的项目都是这个样子的。对嗯
1: ，没错，就是前期可能呃，就是当大家听到的时候，可能都认为它是一个养老项目，但是这个项目就是未来真的是要长期的在经营的。啊，我们像我们的对养一个养老社区的呃这个计划也好，这个财务的测算也好，都是长达十五到二十年的，啊，所以其实是希望可以长期的、持续的去经营下去的。所以这个的话，就是离不开他们每一天的呃这个呃这个服务的这个质量的管控，然后隔段时间的一些满意度的调查，他们有一整套完整的呃这样子的一套呃服务质量管理的这样子的一套东西啊。这个其实现在呃非常多的养老机构都有 呃， 而且理论上呃就是这个叫做呃呃这个叫做呃民政局呃对于民政局对于他旗下的所有的养老机构呃申请过养老备案的这样这样子的一些养老机构都是每年都有一些质量监督和检查的 哦， 所以其实这样的质量监督检查也是能起到一部分的这个呃这个管控的作用的
0: 所以刚才你提到的这些，因为我我们知道一些大的名字，然后这里我们也不一一提及点名，但是应该还是行业里面是鱼龙混杂的嘛。因为我们知道有很多呃保险背景的公司，可能做这件事情会是从战略角度是比较长的一个计划来做这件事情。那是不是同时也会有一些？大家需要注意，不要去踩雷的机构是什么样的资方背景，可能是需要小心一点的呢、嗯
1: ？我会认为现在这个行业已经不是五年前或者是十年前的这个行业了。就现在这个行业，因为每一个运营的团队都知道一个一个差评或者是一个风险事件对这个机构的伤害是有多大。哦， 所以其实只要是这个机 构， 它这个公司或者一个集团或者是一个呃投资公 司， 它是有长远的在这个呃康养赛道上的发展的 话， 呃， 他们的这个背后的风控其实都是要做的很好的。然后我也了解 到， 像一些呃险险资的这个背景的公司 嘛， 呃， 他们是真的每年也会花非常大量的 钱， 呃， 去做这个员工的培 训， 然后这个风险。体系的这个制度的这个建立啊，还有这个背后的这个，反正就是这个后台啊、中后台的这个管控，其实也都是非常好的。他们只有更好，因为他们有钱。
0: 嗯,嗯 ，OK。那么说到这里，然后我我我前面的体会，其实我自己已经说了。那么就是可以请方老师作为一个。半只脚离开了这个行业的人，简单的嗯，帮大家展望一下，就是虽然这个行业之前有很多困难，然后包括市场接受的过程，但是你觉得未来就是有可能经过一系列的洗牌，哦、呃，它的市场定位是不是会更更清晰？大家的接受度会不会更高？然后有一些经营上的困难和挑战，或许可以解决。就是你有些什么样的思考和观察可以分享给大家吗？嗯
1: 。呃，好呀，就是我觉得作为听众的话，有可能是并不是完全了解这个行业嘛，呃，所以我会从三点来去讲一下这个事情吧。就第一个是，就是养老产业还是跟着老龄化的这个趋势去走的嘛，因为这个人口结构导致了这个老龄化的这个问题啊、呃，所以未来的话，呃，老龄化的问题只会越来越严重，所以老龄产业，我认为还是还是一个朝阳行业。啊，而且呢，就是当呃我们这个改革开放第一代的呃这样子的一代人呃步入了老年阶段了以后，呃老年行业呃其实是会腾飞的啊、呃。他们的不管是从他们的消费理念，他们的对服务的这种呃需要的观念，还有一些对很多细分市场的这样子的一些需求来看的话，也会呃很大的来促进这个养老行业的这样子的一个发展啊。呃然后第二个 呢， 是我觉得在一些细分赛道会变得更 好， 因为大家现在的刚需来说的 话， 呃， 像这个呃失智机构啊、专业的护理机构啊、安宁疗护机构 啊， 呃， 像这样子的机构的 话， 可能会得到很多的细 分， 然后 呢， 就会有一些细分的机 构， 呃， 会会出 来， 呃， 这个的 话， 我觉得 是， 呃， 可以比较精准的解决。呃，一小部分的人的问题嘛，嗯，然后第三个呢是呃，从政策的角度来看的话，其实现在呃，我看政策上面鼓励的啊、呃，或者说政府托呃政府要承担的角色，其实还是普惠型的和托底型的呃这样子的功能。然后呢，很多呃像。中高端去发展 的， 或者说服务多样化去发展的这样子的一些市场化的行 为， 他们是鼓励的 啊， 但是不会呃去做一些呃政 策， 就是资金上 啊， 或者是一些呃很强的政策上的一些扶持 啊， 所以其实就是相当于这个市场来 了， 然后大家各凭本事呃去做。呃，所以我觉得这个部分的话，其实对于消费者来说肯定是都是好事情，就是大家多多关注。然后呢，可能会有些新的呃，大家意想不到的一些需求，呃，一些一些供供给方就会发现，哎，其实这个需求我们家其实现在特别需要啊。然后呢，也是提前的去做这样子的一些准备吧，嗯，嗯。所以你提到了，刚才是说
0: 对于消费者来说，只要等着市场出现这个啊、呃、服务的提供方就好了，然后睁着眼睛、嗯，然后去多看一看，多听一听。但是对于从业人员来说，
1: <笑>对，就是要不停地去，<笑>对，就就就熬着，就得熬着。嗯
0: ，就很多人提到，在这个行业里面，就说就是先先活下去，然后不要想着。在现在要什么做大做强？真的就是好好的把自己能够做好的事情精细化的去积累做好，可能就已经很不,不错了、哦
1: 是。是这样子的
0: 。那你有没有什么其他我遗漏的事情，特别想要补充，特别想要给
1: 大家敲敲一敲重点的事情、嗯？呃，我不知道大家会不会对，就是呃，像一些保险公司对于这种卖保单，然后绑定这个住到社区的。呃，或者说承诺在这个榜单的呃榜，就是在保单的产品下去绑定这个一些养老服务的这样子的一些产品，呃，会不会感兴趣？或者说你们会不会问，注要注意些什么？<笑>
0: 有的，我们之前是有过听友、嗯、问过这样的问
1: 题的、嗯嗯。我是这样子去考虑这个问题的，就是我认为提前去做财务规划是有必要的。就是说，呃，不管他绑定了什么入住的，呃，这个权益或者是一些享受什么月费折扣的这个权益，我认为就是你前面买个，嗯，根据个人的财务情况和能力，你买个几十万的保单到几百万甚至是几几千万的保单，我觉得这个保单本身是有它的意义的。因为等到你老了之后，这个养老金和养老保障的这个体系，有可能大部分是需要靠自己的这种商业保险去做这个保障的吧？那我认为就是说，呃，呃通过保险这样子的一个产品，去提前做了你老老了之后的这样子的一个财务规划，这点本身的这个事情是有意义的啊。但是，呃，你说是冲着这个锁定它的这个入住的这个去的话，我觉得现阶段，呃。因为你现在，呃，我现在比方说三十几岁，我也不可能知道我四十年后，对吧？三四十年后真的需不需要这个东西，而且未来会发展成什么样？其实我是不太清楚的，啊。对，然后，对对对，嗯、然后还有一个建议， okay. 我觉得也是，就是说，呃。呃，现在阶段的话，大家可能看到就是养老公寓是一个过剩的一个情况嘛，因为大家可能会唱衰这个事情，嗯、说，呃，你看都没有人入住，空置率这么高，对吧？嗯、呃，但是我认为就是未来的老龄化程度加剧了之后、嗯、之后，呃，养老资源是会变得紧张的，嗯，所以，呃，如果大家是有闲钱的话、嗯，如果遇到一些可以提前锁定的养老公寓，呃，地理位置又不错的话，是可以有投资价值的。提前锁定，对，提前锁定的意思就是说，呃，如果你只是去，呃，像这种保单，呃，如果保险产品，它只是说你有一个优先入住权，或者可以去什么保证入住权，这个的意义我觉得不是特别大，呃，因为你未来不知道会是一个什么样的情况，而且第二个呢，它通常的这个优先和保障指的是可能只有一次。啊、哦，就是说我呃，比方说，我七十几岁的时候住进去过一次，嗯、但是其中中间我有两年，我想搬出来搬去跟我的子女住，对吧？但我再回去的时候，哎，不好意思，你就得排队了，这就不叫优先，呃，这个就就是说就不能保证你后面的这个能够锁定了，啊、嗯哦，对，所以如果说因为现在这种产品。嗯是越来越少了，就是说，呃，提前可以锁定养老公寓的产品是越来越少了。那么像以前的话，有一些呃卖汇集卡的，大家都说，哎，汇集卡这个政治政策风险太高了，所以现在呃市面上汇集卡的这种呃情况就是越来越少了嘛。但其实汇集卡在锁定一个房间上面，其实它是有它的意义在的，因为未来40年跟就跟着这个土地的产权走，呃，它都可以保证这个房间，比方说八。八楼的零二室是属于这个这个方女士 的， 对 吧？ 方以后是方老太太 的， 对 吧？ 就这个是有意义 的， 就 是， 嗯， 明白。可是大家之所以不敢选的原
0: 因， 就是其实你刚才提醒了 我， 其实可能现在真正入住在养老机构里面的 人， 呃， 是七八十岁的活力老人。这一波有消费能力和消费意愿的人还没有进入到那个阶 段， 等到这一波人真的嘣一下子。进入峰值的时候，可能对，就是因为怕以后变
1: 得紧缺，你就真的一房难求，你就进不去。因为你现在提前锁定了，你可以把它租出去，但是以后可能就是你连抢都抢不到、嗯、啊。当然，如果大家觉得说像汇集卡的这种模式风险太高了，也可以去找找有没有那种就是带四十年产权的这种。就是有些也是带产权、嗯，但是他就是呃承诺有一些无障碍啊，然后呢有一些基本的养老服务啊啊、呃，我觉得这种房子以后也是不错的。嗯 ，OK。呃，可以哦。说到这里我，我<笑>啊，我我我想象过这个问题。诶、哎，好的，我想过这个问题我就去研究一下。比方说，我的父母等到三十年以后，他们他们现在是六十岁，等到他们九十岁，如果真的有幸可以活到九十岁，可能那个时候他们就是真的是要坐轮椅了。但是我现在在我老家的房子是需要他们一口气爬到四楼的。啊，所以如果是我，哦、如果有一个这种。呃，这种无障碍的房子，那即便是有一些，只是一些基础的服务，在我我们家老家那种就是三四线城市里面，呃，我也不对他的服务有多大的要求，但是他有一定的这些养老的要求到我是愿意去买这样子的房子，提前给他们储备的。嗯。
0: 哎，可是这里说到这里，时间又延长了。就是关于这个问题，我觉得咱们两个应该是比较有共鸣的，因为很难跟别人讲。因为对于多数人来说，我们知道，像美国的长护险之所以商业长护险卖的不好，就是因为很多时候都是五六十岁的人去买七八十岁的时候才用到的东西，即便是这样，他都不一定愿意买，因为他不愿意。就他一不知道自己能不能活到那个时候，二是觉得自己活到那个时候能不能活得了那么久，都是很大的一个问号。于是觉得我为什么要为这么一个既不愿意看到、不想这么预见做准备的一个事情？整体来说，它是一个消极的事情嘛？要为此筹谋，就是大家不愿意做这件事情了、啊。嗯、<笑>所以买养老公寓是不是也有这个问题？嗯、<笑>我好像多数人其实是过不了心理这个
1: 坎。感官不太一样哎。嗯、呃，我感觉就是，如果已经是五六十岁的人，甚至我现在这个年纪，我都会考虑到，我就是说，等到那个真的身体衰退到一天需要人照顾的话，我应该怎么去办？因为你，你总你总能想到你有这么一天的，就是人总有这么一天的。
0: 哎，今天要是另外一位大聪聪在的话，他一定会跟你说，我都不知道我能不能活过六十。<笑>他一定会这么说的。那假如是他的话，他提前听我的话，锁定了一个权位，就一锁锁定了一个权益，呃，不对，哎，叫什么？锁定了一个房间，嗯、对吧、嗯？入住的权益，那他这个钱没有啊？不就白花了吗？啊、了保
1: 险产品啊，如果你六十岁的时候就没有，他可以一次性的多少钱？哦、对你的，身故了，亲友就发财了呀。嗯所以这个钱 anyway 都没有白花，当然你说他绑定的这些服务可能白花了，但我刚才也的，意见也就是说，我认为这些所谓绑定的这些服务反而不是最有价值的东西，因为三十年之后你也不知道会怎么样。嗯
0: 、那就听到这里，就是大家看看觉不觉得这是一个稀缺资源？如果大家觉得是稀缺资源，现在就去找一找好的啊、呃、好的公司，尤其是如果有闲钱的话<笑>啊，能能做得了。做得了百百年老店的那一种，因为你另外一个担心是担心就是自己还活着，但是产权方没了，
1: 这也是很有可能的。<笑><笑><笑>所以如果有一本产证在手上的话，可能会更安心一些，因为你就可以把它当做一个带了一点点养老服务的资产
0: 哦。Oh, okay. oh. 好吧，我觉得这个类型的产品我都没有了解过，保险产品，然后还带一个房
1: 产的产权证，呃，不保险的，就是保险产品是保险产品，带产带服务的产权是就是两类的养老公寓吧，其实都可以去考虑啊、嗯，所以各自的
0: 风险不太一样对对对，好的。那我追加一个问题哦，就是之前我们大家会想到过说，入住到养老机构里面之后，我在一个呃身体比较呃虚弱的情况下，呃手无父父鸡之力的情况下，怎么样保障自己的权利？可能很多单身人士最大担心就是，听说现在没有子女的人在养老机构里面的地位是不太好的，不太有保障的。但事实上会这样吗？
1: 这个问题我其实很难回答，因为我其实不会那么切身的去比较过我们的客户、嗯、是有这两种情况，就是有子女的和没有子女的。啊、当然有， okay. 如果这个子女是经常来探访的，然后呢是在我们管理，呃，不是在一线的工作人员的眼中，可能是比较比较难搞的，对吧？这样子的家属的话，我们当然是会多对这个老人做一些留心的。嗯这个是真的，这个就是人之常情。但是所有的就是我们的从管理角度到这个服务的流程角度来说，肯定是都是一样的。所以这个我就很难去判断，因为即便是有这样的情况，如果有这样的情况发生，呃、可能就是呃，只能是通过这种投诉机制的这个反馈，可能就没有办法从这种特别细节的、特别这种个人的感受的角度，呃，去去做反馈。
0: 那入住机构之前、之后有没有一些常规的保障自己权利的方式？因为很多人就担心，我真的一旦住进去了，我我的身家性命真的就托付给这个机构和这个机构里面所有的人了，对,对吧？这个要怎么保障自己权利呢
1: ？我觉得这个问题，你可以把它想象成你是住呃住在一个酒店里面，如果有问题，你该怎么去投诉？因为呃。现在养老机构的投诉机制，呃，其实也是类酒店的，向酒店去学习的，啊、哦，所以我的第一反应就是还是这个投诉机制，呃，怎么去去去触发，然后怎么去申申回，呃，就是申请到自己的这个权益。第二个就是就是及时留到留下一些证据呗，就这个其实就是一样的、一致的一些一那个，但是可能老人的这种自我维护的意识没有那么强。啊，这个就是有一些风险在里面的地方，对。但这个问题，我觉得我回答不好，因为我我没有设身处地的站在这个角度去想过，因为可能我站在运营的角度来说，如果一个老人来进行了一些投诉，但是他肯定也不会讲说，哦，可能是你们的护理员、护工看我没有子女，所以嘲笑我，就他不会把这个原因直接摊在台面上去讲。所以我其实好像很难带入到这样子的一种语境中去，明白？对，所以
0: 你刚才提到的类酒店的投诉机制，其实可能大家就好理解了吗？对对,对，比较比较好理解了。对，然后我觉得从个人的角度，其实。呃、嗯，就像你说的，其实做进入到养老机构，对于个人也好，家庭也好，可能就是很大的一个选择。那么从财务的规划、财务的保障，其实包括现在的监护人制度，其实这些方方面面的，嗯，可能都还是在，我觉得不断成熟的过程中，所以。包括这个法律机构也是这样子，所以可能这些服务机构也在逐渐成长之后，可能对于不同的人群入住到养老机构的这种权利的保障，可能才会有更多的一个常规的操作和选择，对吧？觉现在阶段可能还没有，至少从你实际经历的角度，也没有看到呃什么常规的大家能够呃可能标准化的操作的一个流程，嗯 ，OK。嗯，这就是本期全部的内容。其实我在今天的对话中也学习了很多，就是啊、呃，我觉得大家可能很习惯于提到养老就会有很多固有的印象，而提到养老机构就更容易贴标签。就是我觉得贴标签是我们所有人习惯的认识一个新事物的一种方式，但是其实标签会让我们。会阻止我们真正的了解一个事物，所以呢，希望听完这期的内容，大家能够真正的有一个了解商业养老机构的开始。呃、嗯，至于怎么选择，我觉得可能每个个体都有自己的相信和不相信，但是多搜集信息总是没有错的。嗯 ，OK， 那么就是希望大家能够接收到我们所有的信息，然后做出属于自己的家庭最好的选择。嗯 ，OK， 那方老师还有没有什么要补充的？没有了
1: ，没有了。今天聊得非常的愉快，我希望以后可以经常来。欢迎欢迎来来那个代班主持。<笑>我们可以挑一些不同的主题，然后就展开。因为我感觉我今天感觉还是还是还没有完全发挥。<笑>
0: 对我们呃一期能覆盖的内容也对对对对对是不能再长
1: ，再长我就跳过了。<笑>对。Reality came around, and without so much as a mere touch.